0: Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una
1: leyenda Ya comenzó El programa con más crecimiento en Puerto Rico
0: de elemento, aparte del tema del impuesto al sol viendo, y otros puntos muy importantes de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Entrevistas el programa de mayor crecimiento
2: Z93. Mira, esta gozadera con la que arrancamos hoy significa que esto promete, señores. Buenos días, Puerto Rico. Es Audi Rivera quien te habla junto a Jorge Suárez, Edi López, a través de Nación Z para Z93. 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, de la buena información, la que a ti te gusta, porque es aquí donde tú te enteras hacia dónde nos Llevan como país. Buenos días, Jorge. Buenos
0: días, Eddie. Buenos días, buenos días Saudi. Buenos días, Eddie, Carla, Chero, Tato, todo el equipo de Nación Z. Y buenos días, Puerto Rico, 5 y 58 de la mañana. Comienza el análisis. El programa de mayor crecimiento de la radio puertorriqueña Nación Z. Con el análisis que usted prefiere, el que a usted le gusta, tocamos temas de interés de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. Para beneficio suyo, como siempre, a través de la aplicación La Música, nos ve y nos escuchas. Y ahí está el podcast. Discute de nuestro contenido. En el 6220937, ya mismito usted se integra a nuestra conversación. Hablamos de temas de interés, usted opina. Le subimos la voz al pueblo y los que se conectan por el Facebook. Bienvenidos como todas las mañanas. Gracias por dejar sus comentarios de los temas que estamos discutiendo y analizando para usted aquí en Nación Z, donde todo comienza. Buenos días,
3: Buenos días Jorge, buenos días Saudi. buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico, un privilegio estar con ustedes una nueva mañana de jueves 3 de noviembre del año 2022 manténganse conectados a Nación Z a través del 622-0937 también a través del Facebook Live nos deja su comentario su sugerencia, puede darle share y like también y si se perdió alguno de los segmentos Puede ir al la, App La Música bajo la sección de podcast y ahí lo va a encontrar todo lo que aquí se discuta y acontezca durante la mañana de hoy, Saudi. Así mismo
2: es, Eddie. Grandes invitados como todos los días. Quienes nos acompañan en la mañana de hoy, preste no. atención, llega por ahí el representante Denis Márquez. Que mucho hay que hablar después de esa reunión que tuvieron allá el Movimiento Victoria Ciudadana y, lo, y el Partido Independentista. ¿Cuál será la postura de Denis Márquez? ¿Te enterás aquí? ¿Y en el análisis, Eddie? Hoy
3: es jueves. Hoy es jueves. ¿Quién está los hoy jueves? jueves. Dani Hernández, ah. nuestro experto en comunicaciones, y el ex senador Nelson Cruz estarán con nosotros en la mañana de hoy. A ver qué ellos piensan de, esa, de esas garatas que se dan en, la, en la Casa de las Leyes. La discusión de los proyectos y cómo debería ser, qué debería pasar después de que se dan
0: esos intercambios. Ay, 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 Jorge. Juernes, jueves, Jorge. Y es juernes. Y también llega, como todos los jueves, el licenciado Carlos Rivera, que el secretario del trabajo, ex fiscal. Tenemos temas a discutir qué está pasando, eh, que se asegura de que Luma se va a quedar en Puerto Rico. Este tema, oígame, que será interesantísimo también tocarlo con él como ex fiscal. El tema del caso de Kevin Fred que está pasando con todo esto y cómo él ve toda esta situación también. Dice
3: que salió otro nuevo ahora también con lo de Carlitín, con lo del de, el, el licenciado que también parece que hubo un manejo irregular. Hay, hay alguien dando instrucciones para que ¿Ah? aguanten
0: casos ahí. ¿Será cierto? Eso está no bien, cierto, bien cómo serio, señores, señores. Eso está Vamos bien, Vamos a ver qué noticia es fiscal. Vamos a ver qué noticia el fiscal en ese caso que tenemos ahí a, a Carlos Rivera. ¿sabes?
2: Ahí está. Y como todos los jueves llega Julito Ramírez de Arellano. Y mucho más en Nación Z que apenas comienza y ya está lista Carla Cristina. Carla, ¿cómo está el mundo y Puerto
3: Rico en? Buenos días, Carla.
4: Buenos días, Saudi para ti, Jorge Eddie todas las personas que nos sintonizan. En los titulares durante su visita a Puerto Rico, la secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos Jennifer Granholm designó ayer a Agustín Carbo Lugo como director del Departamento de Modernización de la Red Eléctrica del País. El funcionario estará encargado de trabajar en conjunto con el gobierno local para modernizar el sistema eléctrico de la isla. Albo Lugo fue el primer presidente de la autora Comisión de Energía, hoy el negociado. Granholm además calificó de inaceptable la dilación en la transformación del sistema eléctrico tras el colapso ocurrido luego del huracán María y asegura que agilizará las tareas. De otra parte, los departamentos de salud y educación anunciaron que el próximo 8 de noviembre comenzará una jornada de vacunación en más de 50 escuelas de la zona sur y oeste del país ante la emergencia provocada por el virus de la influenza que ha causado brotes en los planteles escolares. Y en temas internacionales, Nicolás Cruz, el autor de la masacre escolar en Parkland, Florida, fue sentenciado ayer a cadena perpetua sin libertad condicional luego de que las familias de sus 17 víctimas asesinadas pasaran dos días reprochándole que era un malvado, un cobarde, un monstruo y un infrahumano que merece una muerte dolorosa. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
3: Precision Health Center te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
2: Y ya estamos de regreso acá a Nación Z y vamos de inmediato a lo que son las portadas, los temas de, de mayor interés del puertorriqueño. Vino a Puerto Rico, hizo su inspección, el ultimátum, perdóname, estoy hablando de la secretaria de, sí, de, de, de Energía, de la secretaria de Energía que calificó de inaceptable uh -huh. la dilación uh -huh. de la transformación del sistema eléctrico, Gloria a Dios. Fíjese, señora, este, yo se lo hubiese dicho a Llevaba
3: dos semanas hablando de, de placas solares y no Ajá, acababa de, hablar gracias, de cuál iba a ser la recuperación. Gracias. Ella
2: reconoció que, que esa transformación del sistema eléctrico luego del colapso de María eh, y a lo mejor dice que asegura que va a estar agilizando las tareas. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar en, lo, en, en, esta, en esta visita?
0: Yo creo que aquí se van a mezclar varias cosas dentro de todo esto, porque el tema energía está tocando muchas, muchas líneas consecutivas uh -huh. en, este, en este caso, ¿verdad? Eh, primero, está lento el sistema de recuperación, pero Luma tiene que quedarse. Eso, sí. eso, eso está ahí establecido, necesitamos que Luma se quede porque no podemos echar hacia atrás, eh, que fueron expresiones que ya básicamente está diciendo que vamos a hacer, no podemos regresar eh, en, en cierta medida a un inicio, tenemos que continuar con lo que teníamos. Así que para que esto funcione, Luma debe quedarse. Básicamente, estoy un poco eh, parafraseando las expresiones que dijo ayer la secretaria de Energía de los Estados Unidos. Es inaceptable lo que está pasando. Es lento el proceso. No sé dónde está el dinero. ¿Cómo está la cosa? Esto es un colapso. Hay que agilizar tareas, pero Luma se queda. Eso es el planteamiento original que trabaja la secretaria. Hace un anuncio de parte, que es el nombramiento de Agustín Carbó, eh, quien fuera, de, de hecho, una figura muy importante, porque Carbó en su inicio, fue el eh, Agustín director Carbó fue director ejecutivo de Despelizos sólidos en un momento dado, eh, luego entonces entra a la Comisión de Energía eh, que lo conocemos hoy, ¿verdad?, bajo el, bajo el nombre que tiene y fue el primer director, así que ocupa una, una posición importante porque se convierte en los ojos de la secretaria de Energía en Puerto Rico y tendría él que rendir informes directamente a la administración Biden de lo que ocurre con la reestructuración del sistema eléctrico en el país, a eso, y lo traigo verdad como un, como un popurrí, por decir una, una palabra, se une también ayer, eh, enmarcado en todo esto, que hay que trabajar con el ultimátum que la Junta de Supervisión Fiscal, en este, en este caso, es eh, un ultimátum que le dan a la Junta, en este caso, que la juez son y le dice, el 1 de diciembre usted tiene que entregarme el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, aquí hay dos cosas, ¿verdad?, que... Más o menos se entrelazan, Saudi, porque
3: completamente
0: necesito de alguna manera que, que, que Luma se quede. La Junta de Supervisión Fiscal dice que en su plan eh, la, eh, Luma tiene que estar. La juez le dice: Tienen hasta el 1 de diciembre para entregarme el plan de ajuste de la deuda, y ella dice, Luma se queda, estamos lentos. ¿Qué vamos a hacer? Así que es como con una cosa que se amarra todo junto ayer. Reconocieron que están lento. <risas> sí, Ese es, es el, el sentir
2: de puertorriqueño. Es, ahí está el dolor, ahí estriba la, la, la ansiedad de todos nosotros. Los procesos, no solo ahí. El país entero está lento, las agencias están lentas, el país no se mueve. ¿Por qué? ¿Por qué gritamos? ¿Por qué nos duele? ¿Por qué? ¿Por qué peleamos? Caramba. Lo que pasa es el... que todo
3: esto es parte de la negociación y, y lo he recalcado todos estos días. El bonista quiere cobrar y hasta tanto el bonista no sepa lo que va a cobrar y acepte lo que vaya a cobrar, tú no puedes traer a ningún operador eficiente porque ese operador no sabe cuál va a ser su ganancia y esto no es sin fines de lucro uh -huh. aquí viene una compañía ha movido personas y esa compañía necesita saber y tener certeza, ok, la tarifa o sea, me, me va a costar tanto comprar combustible, me va a costar tanto reemplazar el poste, me va a costar tanto hacer los pagos de la deuda vieja, y ahí es donde pudiera estar, o sea, no es que el gobernador esté amarrado a, la, a Luma no es que la Junta esté amarrada a Luma es que nadie quiere venir a hacer ese trabajo y es los únicos que se atrevieron a venir. Ah, ¿que no han sido lo más eficientes? Pues claro, porque están cautelosos ante qué vaya a pasar con esa reestructuración. Por eso es que ayer la, la juez Taylor Swain le dijo acaba y termina la, la, la modificación o lo que sea que vayas a hacer que va a estar plasmado en ese plan de ajuste y ese plan de ajuste es el que te va a decir yo te voy a pagar 20 chavos, yo te voy a pagar 30 chavos, yo te voy a pagar 50 lo que sea del bono que tú tienes. Y de ahí se va a pagar la deuda de los bonistas, la deuda de los suplidores, la deuda de los pensionados y los que están por pensionar, pensionarse también. Entonces, ¿qué es eh, el, cómo esto se amarra a lo de Jennifer Granholm cuando viene ayer? Como dije, ahorita llevaba dos semanas ella hablando de energía renovable, que es importante. Trae y crea aquí el departamento, ¿cómo se llama? Nuevo departamento de modernización de la red. Otra agencia más, tenemos otra persona en Fortaleza, ya que le habían designado a Francisco, que lo sacaron del DEC, para meterlo en Fortaleza, también para trabajar con la cosa de la recuperación eléctrica. Tienen a otro funcionario, y este funcionario ha estado desde el principio de la transformación eléctrica, cuando era la ley 57, por allá por los albores del 2014-2015, y, y conoce cómo se ha tratado de, de cambiar el andamiaje jurídico, y conoce también la dificultad de la reestructuración de la deuda de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica y la y la inamovilidad que allí existe también para cambiar los, la compra de combustible, para cambiar cuáles van a ser las plantas que se vayan a hacer, si hay mantenimiento, si hay reconstrucción, si hay privatización. Todo eso se controla desde dentro todavía de lo que es el sistema eléctrico. Este funcionario lo conoce muy bien, se reportará a la, a la a la secretaria. No creo que vaya a haber mucho adelanto tampoco, porque al final del día, hasta que no se bregue con la reestructuración de la deuda, nadie sabe cuánto va a cobrar y si va a quedar ganancia o no. Así que el movimiento tiene que ser en cuanto a eso. Hay una parte que está en litigio, que va a tardar un poco más. Hay otra parte que se está requiriendo mediación entre los bonistas y la, y la eh, AFAF y la Junta, hay que darle prioridad a eso y llegar a finalmente para que haya eh, certeza en cuánto se va a cobrar, cuánto se va a pagar y cómo eso va a impactar la factura que usted y yo pagamos. Si se sigue saliendo gente a la energía renovable, que no sea dentro del grid de, lo, de, de la Autoridad de Energía Eléctrica o del UMA, eso es peligroso, y sé que hay compañías que son muy responsables y que están presentando la información, pero la idea es trabajar con renovables dentro del sistema eléctrico de Puerto Rico para que de esa manera podamos atar todos los retos económicos que tenemos ahora mismo. Audi.
2: Así que estaremos definitivamente bien pendientes. Eddie. esto no es sin fines de lucro, lo sabemos. Y definitivamente, si no tienen la certeza de lo que va a pasar, esto es parte del, del atraso. Estamos viendo. Así que hay que moverse. Hay que moverse. Qué pena que tengan que meternos los cuatro fuertazos desde allá, arriba, desde Es como tú coger
3: un negocio y tú no sabes cuánto vas a pagar de renta, Imagínate. cuánto vas a pagar de luz. O sea, y Nadie lo va ¿Cuánto hacer? voy a vender el cupcake? Claro, no. ¿Y si no sé cuánto me va a costar la operación? No, con los cupcakes no. Ah, pues cógete ahí, cógete ahí un contrato de dos semanas Uh -huh. Y mira, a ver, lo que yo resuelvo, lo que a ver yo cuánto resuelvo. es que yo. yo Ustedes te tienen voy a que venir de
2: Gringolandia a meternos una, una poca presión para que las cosas fluyan, Qué lindo claro. es que somos buenísimos, buenísimos administradores. No pasar, buenísimos. Nada, nada administradores. con eso va a pasar. Somos tan buenos administradores que hoy traciendo una información que yo me he quedado sorprendidísima. Y es que dicen que el exdirector de la Corporación Municipal de Mayagüez Economic Development presuntamente le pidió a un conocido abrir una cuenta bancaria comercial en calidad de testaferro, desde donde gestionó, alegadamente, transferencias de dinero a otras cuentas personales y comerciales suyas de su esposa y hasta gestionó pagos de la universidad de su hija. ¿Es esto sí, posible? Es testaferro ese ese es okay, primo no no ese él fue novio de fiducia pero ellos no no ah, le ¿sí? fue bien no le fue okay. bien. El, el trato de ser hacendado en la comuna que tú me estabas mencionando ayer. oye qué está pasando aquí cuál es la información cómo podemos añadirle más a esto porque esto, esto lo, le para los pelos el, a cualquiera quien hace
0: esta declaración eh, Saudi y estamos hablando precisamente de lo que era eh, la Corporación Municipal Mayagüez Economic Development Inc., mejor conocida uh -huh. como MEDI, eh, por parte de Alejandro Rivera Fernández, quien ha hecho este pedido, o presuntamente más bien, debo decir, hizo este pedido eh, de que se abriera una cuenta comercial eh, como testaferro. ¿Y quién se lo pide? Pues mira, se lo pide roberto santiago se lo pide a Roberto Santiago, el contratista que le hacía trabajos de pintura en la casa y conocía a la familia. Y este aseguró que por un favor, accedió a prestar su nombre y firma para que la cuenta comercial eh, de in Management Pidió un favor y yo pues literalmente de incorporarlo y así lo hice. <coughs> eh, esta persona tiene 36 años y prácticamente lo que dijo fue, yo voy a poner, es como si tú crearas, esto es un wash de alguna manera de dinero, ¿verdad? de, de yo, yo doy mi firma, yo abro la cuenta, pero tú vas a depositar el dinero ahí. Dinero que obviamente se estaba eh, utilizando, como bien estabas mencionando, eh, Saudi, para pago incluso hasta de matrícula y gastos universitarios. Ay, señor, en este caso, qué ¿verdad? De, de lo que eran eh, los gastos universitarios de, de su hija, gastos de cuentas personales y comerciales eh, eh, de su esposa, también gastos que tenían ahí, eh, de gastos de la esposa, de igual manera. Así que prácticamente estaban cogiendo el dinero que se les depositaba, lo colocaban en esta cuenta de banco y de ahí podían utilizar y hacer los gastos eh, que quisieran. Obviamente, pues eh, la fiscal. Eh, Miriam Hernández eh, confrontó al testigo y le preguntó si esa firma era de él, en este caso ¿verdad? de la persona que era el contratista y él pues obviamente dijo, entiendo que sí eh, y lo que dijo fue que entiendo que Alejandro Rivera porque yo lo hice para ayudarlo en un favor que me estaba pidiendo así que por aquí este tema parece que piqui se extiende, el tema de Mayagüez, del uso inadecuado que se le dieron a estos fondos y de que se depositaron en cuentas que crearon otros para beneficio de esa misma persona. O sea, esto es bastante bien, bien. complicadito, porque es parecería, como... ¿verdad? De alguna manera, un, un lavadito de dinero. Yo cojo los chavitos Uy, que me llegan, los deposito acá. A mí me dieron el contrato y Saudi, abre tú la cuenta a nombre mío, me hace favor. Y los chavitos que llegan ahí, yo los deposito ahí. Entonces, con los chavos que yo deposito en tu cuenta, que me lo dieron como que era para otra cosa. Pues los gastos para pagar... Es un andamiaje,
2: es una planificación sí. de, de, de... Eso es lo que legalmente se, se, se que dice, aquí ¿verdad? tienes uh -huh.
0: aspectos público y
3: privado mezclados, que es lo que de primera instancia levantaría, porque si tú tienes una corporación privada, Jorge, y tú me pides a mí que te ayude a abrir una cuenta y firme a lo mejor, eso a lo mejor puede ser hasta un elemento de fiducia, uh -huh. ¿verdad? Para mantener una, una tercera persona que, que tenga, y que tenga que firmar, y que tenga los permisos y demás... Hay un issue contributivo que se pudiera levantar también eh, hasta, hasta que sea privado. Cuando vas a las arcas públicas, ¿qué tú haces de, 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 de depositando dinero público en una cuenta de una corporación privada y viceversa? Está el asunto que para mí es medular en toda esta controversia. Y es que si el dinero la, la asamblea legislativa se lo había dado al municipio para X propósito, simple y sencillamente desvincular ese dinero a ese propósito para cualquier otra cosa, uh -huh. haya habido ganancia, haya sido para algo eh, más loable todavía. O sea, la, la Asamblea Legislativa te dio ese dinero para el centro de trauma. En tanto y en cuanto tú desvíes un vellón, ya automáticamente tú tienes un problema. Ah, que era para, para ponerlo a funcionar y que rindiera... Mayor, es que no era para eso, a ti no te dieron el dinero para invertirlo, y entonces de momento te das cuenta que te cogieron de y lo informas y devuelven el dinero, eso es un aspecto técnico de cómo está escrita la ley que en su día se tendrá que trabajar de eso con eso, pero aquí lo que estamos viendo es que más allá de que se desvió ese dinero y se puso a, tra a, a, a trabajar para que tuviera algún rendimiento, ahí hay una mezcla y pago de unas cosas de unos funcionarios que no estaban ahí para eso, que ese dinero no era para eso, y lo mezclaron con sus cuentas personales. Olvídate si era para pagar los gastos de la, del beauty de la esposa o, la, o, o el tuition de la hija. Aquí lo que estamos hablando es que ese dinero nunca se mezcla arcas públicas con arcas privadas, y mucho menos cuando hay corporaciones y otros terceros que parecen tener parcial, conocimiento parcial. Así que Así Me parece que habría va, va a haber mucho que explicar por qué porque parecería, Jorge, al final del día, que aquí esto, todos estos elementos se traen para probar que hubo intención y que ya esa intención, el mensrea, como rea, <ríe> esa intención de delinquir, ya, estaba, ya se estaba working up, ¿verdad? Se estaba trabajando. Y entonces tú eh, empiezas, tal fecha se hizo esto, tal fecha se hizo esto otro. Y ahí tú vas tirando lo, la, lo, los palitos. Y vas creando el mapa y vas llegando a cómo desde en, 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 de, de, de X tiempo ya por alguna otra razón se estaban se estaban haciendo cosas para llegar al resultado que se quería o el que no se quería.
0: Hay que ver Al fin y al cabo, nueve, eh, esto fue coger chavos que estaban en la cuenta de inversión, moverlas a una cuenta privada, en nueve meses movieron <ríe> millones y millones de dólares y ahí hay intención criminal, claro, claro. Ahí sí, de no, no hay no, otra manera de esto verlo. es un esquema, eso es un esquema montado, literalmente, o sea, aquí estamos hablando que fueron nueve millones de pesos que se pasaron de un lado para otro.
2: Ay, qué cosa más horrible, yo no puedo creer esto. Óigame, pero lo que sí sigue siendo un problema son las discrepancias que, que, que se alegan ahí en el Código Electoral que avaló la Cámara, y ya Carmelo Ríos dijo que adelantó que eso no se convertirá en ley. ¿Cuándo, ¿cuándo, ¿Cuándo será el día que nos pongamos de acuerdo en algo?
0: Bueno, que Está complicado porque en el Senado de Puerto Rico necesitas votos de la periferia. O sea, de los demás partidos políticos, el Partido Popular tiene 12 votos. Y vamos a establecer que bajen en bloque los 12 votos del Partido Popular. Necesitas 14 para aprobar la medida. Así que hay dos votos que estás buscando. Si esto no beneficia a Vargas Bidot, perdiste ese voto. Es el voto 13.
2: ¿Y esto beneficia a pero las eso, candidaturas tiene que hablarlo a
0: él porque Vargas Bidot. ¿Cuánto afecta o no a Vargas Bidot el tema de cómo se coge el voto? Él ha sido electo en dos ocasiones como senador independiente. Eh, ¿Cuánto afecta o no el tema que dice la ley con respecto a, la, a los endosos que tiene que buscar? Pero, pero, pero una pregunta, electo? yo tenía ya esta ha duda. Sido
2: ya dos veces. Esta duda la tenía Incluso yo bajo este código electoral. Acabamos de traer el mejor ejemplo. Vargas Bidot ha sido reelecto siendo uh -huh. un candidato independiente uh -huh. solito, solito uh -huh. ahí uh -huh. en esa papeleta. ¿Por qué tenemos que tenerlos en todos los partidos a los candidatos? Si ya demostramos que con que, que una candidatura independiente, usted, el elector, oh, va directo oh, y lo busca oh, allí. Porque
3: acuérdate que se le hizo super cuesta arriba para los de los endosos, para empezar a por él ahí. Tuvo sí. que ir al tribunal y, y se formó la de Dios allí. este, Y se le hizo bien cuesta arriba y él creó derecho, porque eh, se le dio esa, esa distinción a esa candidatura uh -huh. para propósitos de la cantidad de endosos.
0: Correcto. Y se le redujo. Porque o sea, okay. o sea, el, el legislador usual... Eso no estaba escrito así, es lo que te quiero el decir. El legislador él usual recoge entre 3 a 5 mil endosos, dependiendo mm -hmm. de su candidatura, cuál es el Senado, a él le están pidiendo casi 10 mil. Sin tener un partido. Sin tener un partido. Y eso, se y se tuvo eso obviamente que es desleal para los demás, porque si los demás estén corriendo por un partido por una cantidad de endosos, ¿por qué tiene que coger el doble de lo que coge otra persona? Porque es independiente, pues hay una discrepancia ahí. Mm -hmm. Pero es que los mecanismos hoy existen, saudí para ser electo sin tener que estar en, sin tener que estar en la mogolla política, okay. por ejemplo. ¿Y cuál eh, es la insistencia? Aquí, vamos, vamos, usamos el caso de Valgavidot. Valgavidón no corre por un partido y gana. Aquí tú no tienes que votar por una insignia política para, para tener voto. Usted vota por candidatura. Y Entonces, hay papeletas que usted ve y tiene 50 marcas, pues, votó por el ¿por alcalde, la votó por el legislador municipal, votó por otra cosa. ¡Por chavo, Lo dije ayer. Esto es un asunto de dólares y claro, centavos. Necesito los chavos de la comisión esta de estas elecciones. De hecho, lo dije ayer por la mañana y después lo escuché por ahí en otros no, lados. La Pero aquí la es donde la latina. cosa arranca. O sea, aquí estamos hablando de que tú vas a tener inscripción de dos partidos, pues tienen dinero para dos partidos, dos oficinas, el doble de empleados, porque cada uno va a tener empleados allí. Fíjate que una discrepancia que plantea José Bernardo Márquez, y otros funcionarios también, es el tema de que le están dando un periodo mínimo de cinco meses para balance electoral. ¿Qué es eso? A ah, de que cinco meses previos a la elección general estén todos en la comisión. No, 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 no. no Nosotros queremos estar cuatro años enteros. Porque, pues más gasto. La Junta dijo, mira, es que yo no puedo tener esa gente tanto tiempo aquí porque no tenemos dinero para sostener todos los partidos políticos en la comisión. Dejen que estén los partidos que más votos ínteros hayan sacado, en este caso, Partido No Progresista, Partido Popular y Partido Independentista, que estén todo el tiempo para que tengan entonces el balance de las tres cuartas partes allí, 20% cada uno, versus tener todos los partidos políticos que el gasto es el doble. Ah, pero si yo tengo una, una, un partido coaligado donde las candidaturas por insignia se puedan dar y quedes inscrito, me veo la obligación de tener todos los partidos allí.
3: Más lo que eso produce también en las oficinas legislativas. Porque en tanto y en cuanto tú tienes un presupuesto y puedes contratar gente. Aquí alguien se dio cuenta que hay que cambiar las reglas por varias por varias instancias. En el caso del Partido Nuevo Progresista, en el caso del Partido Popular y los, y los partidos nuevos. ¿Por qué hay que cambiar las reglas? Por lo que pasó aquella, de aquella primada fru, primaria frustrada que recordamos por la situación del voto adelantado. El, el PNP no quiere tocar el voto adelantado ni con el diablo a la cruz. O sea, lo quiere lejos, lejos, lejos y no van a prestar su voto para cambiar eso, que quizás sea necesario ponerle unas salvaguardas como mínimo. ¿Y ¿Pero a lo por qué? Mejor, ¿Por qué le huyen? Porque de la manera que quedó plasmado en la ley, le beneficia al partido con más votos íntegros. Ahí no con, se paren, déjenlo esto quito. O sea, eso tienen el comisionado electoral que sabe dónde vive la gente que sabe quién está encamado, que sabe que la señora se murió o no, que sabe la señora, el, 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 o sea, ellos ese trabajo de, de ese fil trabajo de Phil y tienen funcionarios para hacerlo. Y al final del día de eso se trata. Los nuevos partidos se dieron cuenta que necesitan gente y necesitas remunerar la gente de alguna manera. Entonces cómo tú lo remuneras Sin con, chavo. Ese, con ese chavo electoral <ríe> o después cuando ganen y salgan ponerlo ah, en las diferentes posiciones, si tú tienes esa ese ese ánimo, ¿verdad? De, de, de en tu ánimo, mente, si tienes esa pues cuenta vas a tener funcionarios de colegio, <risas> vas a tener, o sea, y tú ellos se dieron cuenta que necesitan eso, sí, y necesitan esa, esa, el esa ventaja, de de porque aquí no es que Van es. A terminar así. en el caso de Vergas Bidot era algo injusto, aquí es una sí. ventaja, que ellos tienen que tener una ventaja sobre lo que sí. hay, o sea, es para crear una ventaja, no para, no para aplacar una desigualdad es para mantener
0: una ventaja. ley que existía y que se enmendó en el 2011. O sea, la, la, aquí los partidos coaligados existen, o sea, la coaligación estaba permitida. En el 2011 es que se enmienda. No estamos diciendo que era algo, lo que pasa es que la regla se cambia y usted quiere cambiar la regla otra vez. Si bajo esta ley electoral actual, con todas las deficiencias que tiene, el Victoria Ciudadana colocó cuatro legisladores en la Asamblea Legislativa, no uno, no dos, cuatro, postularon más que el PIB y sacaron más votos que el PIB porque llevaron cuatro legisladores allí. Entonces yo no sé cuál es el terror de tener que hacer los cambios si ya probaron que pueden llegar a ah, que lo que pasa es que quieren ir y ganar gobernaciones amarrando gente. Esos son otros 20 pesos, pero que bajo la estructura actual con todas las deficiencias que tiene, lograron colocar legisladores en la Asamblea Legislativa. Lo hicieron y no uno, no dos, cuatro, dos por cada el cámara Legislativa, tanto en Cámara como en Senado. El Partido Independentista postula a uno para asegurar la, la posición, porque juegan un poquito con miedo. Pues arriesguese como hizo Victoria Ciudadana. Es más, mete, proyecto Dignidad trajo dos legisladores, uno en cada cámara.
3: O mete todo lo que puedas por
0: Ahora mismo, por acumulación? En, en Puerto Rico es la primera vez que todos los partidos políticos que postularon tienen representación en la Asamblea Legislativa, hasta un independiente. Por pues eso. entonces no me diga que tú tienes que hacer una mogolla de gente como decía Muñoz. Para lograr entonces llegar a escaños legislativos, tener poder, la gente aprendió a votar. Le digo, los mecanismos existen, por eso en la Cámara hoy y en el Senado hay representación de seis hasta siete personas diferentes ideológicamente hablando.
3: Toma por asalto el voto at large, el voto por acumulación, mete todo lo que tú quieras por ahí y vas a tener para cambiar la realidad. Ah, porque lo que pasa es que ellos quieren incidir en la gobernación y en las alcaldías. Y para eso necesitas gente y necesitas poder político. Y ellos están tratando de por una ventaja desmedida e innecesaria para propósitos de la coaligación de candidaturas y que pudiera incidir en otras cosas que no queremos eh, y no por mantener el bipartidismo, como dice, sino porque se pudiera prestar a chanchullos en buen puertorriqueño. No necesitamos eso. Y si me, me vas a ganar, gáname en las condiciones que siempre has tenido y, 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 y que no requiere de tú hacer ningún otro vericueto para tener una ventaja que otro no tiene, como decía yo ayer, las candidaturas de los distritos. porque tú vas a aparecer y vas a tener una ventaja contra otro candidato de distrito que hace el trabajo, que va a la... Ah, porque es que esa persona después no le responde al distrito más adelante y por eso hay que cambiar los paradigmas
0: y no sé qué otra pero cosa. Venga, Eddie, yo, yo una sabes? pregunta, ahora que tú planteas eso rápido, yo sé que nos tenemos que ir, pero... Cómo Vamos a establecer que Juan Dalmau sea el candidato del Partido Independentista a la Gobernación y gane la gobernación en la coaligación de Gatina de con Victoria Ciudadana. ¿Qué va a promulgar Juan Dalmau en esa administración? ¿La independencia de Puerto Rico o va a defender la estadidad?
3: No, va a que él dijo que se iba a olvidar
0: de la... Por ahora, no íbamos a hablar de la... Porque a mí me encantaría ver, porque tú vas allí a que administrar ¿qué? la colonia que tanto critican imagino que va a adelantar entonces su tema de independencia de Puerto Rico. La pregunta es cuál va a ser la posición de José Fernando Marquez, que es estadista y está apoyando la coaligación de candidaturas en tema de estatus político. Me encantaría ver eso. Un
3: reguero.
0: Me encantaría ver eso. Y lo estoy planteando en el sentido práctico de entender lo que están haciendo para la coaligación. Ya esto no es un asunto ideológico, es un asunto de dólares y centavos y de poder.
3: Punto.
2: Ahí está, con ese punto.
0: Es que es lo que es? Con ese punto, no
2: me quiero ir sin antes dejar esta peste por aquí corriendo, que está corriendo por todos lados. Señores, eh, los asustados metiendo miedo. Esa es la Juan columna de Juan Dalmao hoy en primera hora, la quiero leer. Ah. Pero este, esta peste que les voy a dejar está demasiado fuerte y esto lo vamos a hablar más adelante. Pero entre las cosas que, que se van a estar hablando más adelante es que la policía presentó una querella administrativa contra la gente Tito Rivera por presuntas irregularidades en el manejo de la investigación del asesinato del trapero Kevin Fred. Uh -huh. El caso de Kevin Fred se reabrió eh, en estas pasadas semanas, y tengo que reconocer que es una investigación que se está realizando. Comenzó en el programa Lo Sé Todo para el, para el trabajo. Eh, se ha destapado una olla gigante detrás de toda esta investigación. Hoy temas demasiado delicados a través de, del Departamento de Justicia mucho cuestionamiento. Más adelante estaremos hablando sobre esto. Usted pendiente aquí a Nación Z. Estaremos hablando con el licenciado Carlos Rivera, ex fiscal. Uh -huh. Y venimos uh -huh. al análisis de esto, eh, Eddie Jorge, porque. Tiempo esto que
3: pasa, verdad que es...
2: huye. ¿Cómo es?
3: Tiempo que pasa,
0: la verdad, verdad que, que huye.
2: Tiempo que pasa, verdad que huye. Pero Eso parece es un que.
0: postulado de investigación criminal en pero de la Pero parece un... que
2: en esa huida se ha encontrado con un muro que lo de, la detuvo y hay que hablar del asunto, señores. Están destapando una serie de cosas demasiado delicadas que es del interés de todos. Hoy fue Kevin Fred y su familia, ya salió un segundo caso alegando lo, las mismas situaciones, de, de, trans, de, de, de reclamando transparencia en los procesos judiciales y hoy fueron ellos, mañana quién sabe qué. Así que tenemos que hablar de ese asunto, eso es más adelante aquí en Nación Z. Quédate pegadito con nosotros, Jorge.
0: Como siempre agradeciéndole a Precision Health que permite que tengamos esta discusión con ustedes, los dolores de espalda se han convertido en una de las situaciones más incapacitantes para la población. La terapia física es una de las alternativas para que los pacientes puedan manejar su dolor. En Precision Health Center contamos con terapistas expertos para que puedas recuperar el equilibrio y movimiento. Saque su cita hoy y viva su salud al máximo. Llámenos al 787-333-0698. 3330698 0698 Aceptan la mayoría de los planes médicos y Advantage. En Precision Health Center contamos con más de 20 centros alrededor de toda la isla. Ofrecemos servicios para cuidarle de la cabeza hasta los pies. Llámenos para una evaluación al 787-333-0698.
2: Y está listo Tato Hernández porque somos de parte adelante.
1: Vamos arriba, vamos arriba, Puerto Rico, Tato Hernández en la casa, Nación Z, Somos Deporte, muy buenos días para todos en el estudio, a la caer y de qué manera este Nación Z, Somos Deporte, con el auspicio de Mente Cole, que quiera aprovechar, hablando de Mente Cole rápidamente, estamos en el proceso de matrícula, nuestras clases ya están a punto de comenzar, ahora en noviembre estamos en matrícula, 787-238-9494, es el numerito a llamar, 787-238-9494, es el numerito a llamar, usted le gusta la mecánica racing, le gusta la mecánica automotriz, ya sea una vueltita por nuestras College, cualquiera de nuestros recintos, visítalo, compara, facilidad de equipo y toma tú la decisión de estudiar en Mestre College una carrera de año y dos meses que te puedes rendir fruto y tú puedes tener hasta tu propio negocio. Vamos con el deporte que yo siempre he dicho aprovechar esta sesión hoy que es jueves. Siempre he dicho a los padres, miren, envíenme Información del equipo de los nenes y eso. Este es mi email sencillito, tato Hernández arroba .com. Pues aquí tengo un padre pana mío, Manuel de Morovi que me envía la información acerca del equipo de su hijo. Su hijo está jugando en la categoría on del 11, 11 añitos. Líder, las baloncesto del equipo, los high level de Morovi Se la dejaron caer y de qué manera llegaron hasta los playoffs, papá. Así que ya usted sabe, perdieron Tremendo juego, pero jugaron muy bien Estos muchachitos están muy equipo, este equipo De 11 años están todos juntos y le queda Un añito más para jugar, hay algunos de 10 años Que están jugando aquí, así que ya usted sabe La liga de baloncesto, los papás siempre Con los equipos, Tuvieron el juego que perdieron en Ponce, pero llegaron hasta los Playos y eso es lo importante, saludos al dirigente Jam, que siempre está trabajando contra estos muchachos, el grupo de padres en especial a mi pana Manuel, que siempre están pendientes de los nenes, por ahí hay una fotito si el director la puede poner del equipo high-level de Moro, y esos son los titancitos, ya usted sabe los futuros baloncelistas de Puerto Rico usted siempre puede llamarme o puede también mandarme un mensaje tato rayitahernande.com para siempre hablar de los logros de su hijo, de su hija familiar primo o prima. Así que no diga que no te lo diga, recordando que estas sesión es con los pisos de Mestercolores. Oiga, chero, give it on, my friend.
4: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. En el tránsito, hasta ahora de la mañana, todavía están relativamente despejadas algunas de las carreteras a través de toda la isla, pero ya, como es costumbre, comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales en la zona metropolitana, como la Autopista José Diego. Entramos entre Vega Baja y Dorado, igualmente la carretera número 2 en el Cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas zonas en Tuabaja. Algunos tramos de las carreteras PR5, 167 y 199 en Vallamón autopista Luis Aferré en Caguas específicamente en la zona de Bairoa y la 30 entre Juncos y Gurabo ya está semipesada, más adelante actualizo esta información ahora pasamos con el informe del tiempo
0: Este informe del tiempo es traído por Windmar Home Energía de la Buena
4: el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que las condiciones del tiempo permanecerán dentro del rango de lo normal para esta temporada con algunos aguaceros moviéndose tierra adentro ocasionalmente durante horas de la mañana y los efectos locales junto con las variaciones en la brisa marina provocarán que durante la tarde se desarrollen aguaceros y tronadas. Esta actividad resultará en acumulaciones de agua en las carreteras y en áreas de poco drenaje. Además, es probable que tengamos inundaciones urbanas en el área metropolitana de San Juan debido a líneas de aguaceros que se moverán del área este. También en la tarde las temperaturas máximas estarán hoy cerca de los medios 70 grados en las zonas más elevadas de la montaña y el interior y en los altos 80. En las costas el viento continuará moviéndose del este sureste a velocidad de entre 5 y 15 millas por hora. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para Nación Z. Les informo Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z.
0: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
2: Lo próximo eres tú a través del 6220937 y queremos escucharte, señores. Hablamos de la despenalización de la marihuana. Ya ustedes escucharon eh, cómo se ha manejado el asunto allá en la legislatura. No están de acuerdo en la despenalización. Se levantaron una serie de preguntas. ¿De dónde la gente la va a comprar? ¿A dónde van a ir si no pueden ir a los dispensarios? ¿A qué punto? ay Virgen Santa 622-0937 es el número a llamar y eso es lo próximo aquí en Nación Z